0: Słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM we Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie, a w internecie oczywiście na naszym portalu www.wnet.fm. Wybiła godzina 7.30. Przechodzimy do kolejnej rozmowy. Przy telefonie Tomasz Kalinowski, wiceprezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wczoraj kolejny
0: dzień obrony kościołów przez Ruch Narodowy, przez Straż Marszu Niepodległości. Na ile jest to akcja szeroka, w ilu miastach były zorganizowane przez was pikiety ochronne i gdzie doszło do starcia, gdzie obyło się bez przemocy?
1: No, panie redaktorze, my w poniedziałek po tych wydarzeniach z Świętym Krzyżem pod kościołami i nawet w kościołach e, katolickich ludzie, e, manifestanci, jeśli można jeszcze ich tak nazwać, czy, czy, czy po prostu prowokatorzy, e, bojówkarze wręcz, e, ludzie, którzy doprowadzają często do zamieszek, wchodzili do kościołów, blokowali te kościoły, niszczyli, dewastowali, przerywali msze święte, podjęliśmy taką decyzję, że otwieramy taki, można powiedzieć, spontaniczny ruch samoobrony wiernych, straż narodową i to nie tylko, że tak powiem, strażnicy, którzy są przeszkoleni w warszu niepodległości, no ale <śmiech> zachęcaliśmy do tego, żeby dołączały różne organizacje chrześcijańskie, katolickie, yy, czy nawet zaangażowani politycznie na ludzie, czy z Prawa i Sprawiedliwości, czy z jakichś innych y, ugrupowań. I myślę, że to się udało. Kibiców yy, w pewien sposób no, w kilka dni otrzymaliśmy około 10 tysięcy znaczy, maili. Staramy się na wszystkie odpisywać. W poniedziałek... Yy, Udało się, moim zdaniem, sukcesem obronić, chociaż było bardzo ciężko Kościół Świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży przed, przed agresywnym tłumem. To były wyrażenia
0: w poniedziałek wieczorem. Tam doszło do, też opiszmy już sytuację powtórnie, bo tam doszło do i do bujek, i do atakowania, i do rzucenia petardami, butelkami, kamieniami, także w tą grupę, która stała przed Kościołem Świętego Aleksandra. Co by się stało, gdyby Was tam nie było, jak Pan myśli?
1: No My mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z, z tłumem. Wiem, jak działa ta psychologia tłumu. Organizujemy marsz niepodległości. Widzieliśmy naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy. Więc, no Ja jestem przekonany, że doszłoby co najmniej do, 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 do zniszczenia, splądrowania kościoła, jeśli nie, e, jakichś naprawdę gorszych obrazków, które znaliśmy kilku, kilkunastu dni w Chile, gdzie, gdzie po prostu płonęły kościoły, bo naprawdę tłum był bardzo, bardzo agresywny. Jeśli się to się dopuszcza butelkami, kamieniami, E, między innymi ucierpiała kobieta, e, redaktorka e, mediów internetowego, media narodowe, która ma poturbowaną rękę, bo kilku mężczyzn rzucało w nią kamieniami. No to jest już ogromna eskalacja e, napięcia, agresji. Wczoraj mieliśmy do czynienia, czyli we wtorek, z pchnięciem, ktoś pchnął nożem jednego z obrońców e, kościoła w Poznaniu, w Wołominie, e, jednego z naszych wolontariuszy zlinczowano pałkami teleskopowymi ta osoba też chroniła kościół, w tym tłumie byli obecni podobno posłowie Lewicy i Platformy Obywatelskiej A czy jest jakieś to... nagranie,
0: bo z drugiej strony mamy informacje natomiast w tej chwili w chwili mediów, czy w epoce mediów społecznych kwestie zdjęć, nagrań są niezwykle istotne
1: tak, ja publikowałem zdjęcia, publikowałem e, w mediach społecznościowych. E, dostałem nawet e, odpowiedź pani Europosłankiej no, wczoraj, e, która powiedziała, że to nieprawda. Zacząłem jej wysyłać, wysyłać zdjęcia, wysyłać, wysyłać linki automatycznie. E, zostałem blokowany, także to, 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 gdy ci ludzie często e, konfrontują się z faktami, no to nie mogą... Nie mogą tych faktów znieść i od razu pojawiają, pojawiają się blokady. Tak to często wygląda. Eee, no i to, to jest skandaliczne niestety, że, że Platforma Obywatelska i Lewica jeszcze te emocje podgrzewam. To, co mieliśmy, wczoraj, mieliśmy do czynienia w Sejmie, no moim zdaniem, moje, moje ocenie, jest skandaliczne.
0: Jak pan ocenia te zachowania, jak pan zbiera informacje o tych protestach, o starciach, kto atakuje, kto jest prowodyrem, jak można opisać te grupy czy te demonstracje, które próbują zaatakować i wedrzeć się do kościołów?
1: No jest, temat jest dość prosty, to znaczy grupy zbierają się na, w głównych arteriach e, miast, bo to nie chodzi tylko nie wiem, o miasto wojewódzkie, o, o stolice, czy największe miasta Polski, ale naprawdę o, o, o mniejsze także miasta. E, ludzie zbierają się w... E, e, którzy chcą to protestować, tak, wobec orzeczenia Trybunału i automatycznie ten gniew przenosi się e, nie wiedzieć do końca dlaczego na miejsca kultu, na świątynię. E, gdy tylko zobaczą w okolicy świątynię, no to lgną do niej i zaczynają się wulgarne, wulgarne hasła niszczenie elewacji i od tego się oczywiście zaczyna no a jak widzą, że e, nie, mogą, nie mogą wejść bo jest kilka osób, które, e, które chroni tą świątynię no to ten cały gniew e, sprowadza się na te, na te osoby no i dochodzi do takich sytuacji jak w poniedziałek czy, czy właśnie we wtorek rzucane są e, ostre przedmioty e, czy nawet dochodzi do po prostu przelewu krwi, no bo tak to można nazwać I, e, i rannych, bo no, mieliśmy też w poniedziałek nie no to e, kilka osób naprawdę ucierpiało, było sprowadzonych do szpitala, opatrowanych przez policjantów, przez karetki, przez ratowników, także no, to nie była naprawdę wesoła sytuacja.
0: Przy telefonie Tomasz Kajnowski, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Ruch Narodowy kwestia działania policji, bo ona budzi niezwykle duże emocje. Z jednej strony osoby, które ten strajk organizują, protest, ten, ten stowarz, stowarzyszenie ogólnopolski, protesty kobiet mówi, jesteśmy bite, gazowane, czy bici, gazowani. Policja jest niezwykle agresywna. Z drugiej strony wiele osób mówi, że policji nie ma, że policja jest zbierna, albo się biernie przygląda temu, jak część manifestantów w ramach tegoż strajku kobiet bije osoby o innych poglądach niż ich własne.
1: Nie, policja nie jest agresywna wobec, wobec protestujących czy, czy osób, które wręcz wywołują zamieszki. Policja agresywna to była w sobotę, gdy kilkaset osób zgromadziło się, czy tam kilka tysięcy na placu defilat. Chciał się sprzeciwić obustrzeniom nakładanym przez, przez polski rząd, tam była, tam była bardzo stanowcza reakcja policji, był gaz, były pałki, były, były, były odgrodzenia. Tutaj widzimy, że te osoby, mimo że maseczki noszą, to dystansu społecznego już, już nie przestrzegają i, no i oczywiście łamią prawo zgromadzeń powyżej pięciu osób. I tu policja już stosuje tak zwaną obstawę kroczącą, asystę kroczącą, czyli, czyli jedynie Gdzieś tam w okolicy sobie, sobie chodzi, aby nie prowokować. No ale jak mamy do czynienia z tym, że kilka tysięcy osób staje po prostu na przeciwgarstki ludzi i rzuca z nią butelkami, no to policja jednak w jakiś sposób powinna, powinna reagować. Tej reakcji nie było. Później była zbyt późna. Mam duże pretensje do działań, Dzień policji, ale może nawet do samej policji, ale do tego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do ministra Kamińskiego. Gdzie jest minister Kamiński? Czemu nie reaguje? Czemu pozwala na to? jak wyglądają się ulice Polskich Miast, powinien zareagować. Naszym zdaniem to, co Pisz, m, słyszymy też z oficjalnych kanałów, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość boi się Brukseli, boi się tych zdjęć, boi się nagrań, bo wiemy, że przecież każde dotknięcie to będzie to będzie krzyk słyszany aż do Brukseli i tego boi się PiS. A My przynajmniej na konferencji prasowej wołaliśmy, żeby PiS nie bał się Brukseli, nie ma się czego bać, trzeba zaprowadzić przecież właśnie w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. Mówiąc pół żartem, pół serią, bardziej serio, no bo naprawdę wyglądają te ulice po prostu spływają krwią i, i, i krew na rękach ma lewica nikt inny.
0: Z drugiej strony jest informacja, że w, to sam komentarz główna informacja czy plotka, czy domysł, że to same szefostwo policji naciska na rząd, aby nie używać funkcjonariuszy do tłumienia tych protestów. Jest pytanie o to, co robi policja z osobami, które są podejrzewane o pobicia, o ataki, o Lynch, czy kiedy wy zgłaszacie do policji atak nożowników albo atak grupy z pałkami teleskopowymi na osoby o innych poglądach niż te grupy, które broń noszą, czy te przedmioty noszą, to czy policja reaguje, czy ich wyłapuje, czy jakieś sprawy są podejmowane?
1: No i jeśli policja oczywiście widzi takie e, takie wydarzenia, no to to oczywiście reaguje, natomiast jeśli już jest po fakcie, to często jest to tak dynamiczna sytuacja, że policja w ogóle nie reaguje, także trzeba takie materiały po prostu rejestrować. Jeśli ktoś jest świadkiem takich wydarzeń, ktoś kogoś bije za butelką, rejestrujcie, to zgłaszajcie na policję, czy zgłaszajcie także do Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris Wiem, że Ordo Juris bardzo mocno się zaangażował w to, żeby po prostu chronić ludzi, którzy ochraniają kościoły i do tego też się zachęcam. Jeśli ktoś decyduje się na to, żeby pójść właśnie pod kościoły i bronić miejsc kultu, no i wzywam też dzisiaj do takiej można powiedzieć pełnej mobilizacji, bo wiemy, że strajk, strajk kobiet, a, a i także inne organizacje wzywają do tego, żeby właśnie taki strajk całodniowy zorganizować, pójść na L4, nie, nie, nie przyjść do pracy i wyjść wyjść na ulicę, także może naprawdę być dzisiaj znów, znów gorąco, a także słyszę z nieoficjalnych kanałów, że tak zwana Antifa czy anty, antyfaszyści z, dogadują się z, z swoimi kolegami z Niemiec i na piątek zwołują naprawdę w dużych ilościach grupy, grupy ludzi, którzy mogą, e, mogą po prostu wytworzyć zamieszki tak jak w 2011 roku w Warszawie.
0: Wtedy rzeczywiście grupa oni wyszczonięta przez krytykę polityczną do Warszawy na święto niepodległości pobiła Bogu ducha winnych rekonstruktorów historycznych, zaczęła historyczne mundury z okresu księstwa warszawskiego Królestwa Polskiego i to było asumptem, żeby tych ludzi bić, bo są nie tak ubrani, jak się Antifie Podobam. W imię wolności, oczywiście. To jeszcze przy telefonie Tomasz Kalinowski, wiceprezes Ruch Marsz Ruch Niepodległości i Ruch Narodowy. Kwestia to trochę oceny socjologicznej. Nie wiem, na ile pan już, jak na ile wiecie, co się dzieje, bo Ruch Narodowy, w ogóle Konfederacja to jest raczej ugrupowanie młodych wyborców, a na ulicach właśnie młodzi protestują. Czy to jest tak, że młode pokolenie jest rozdarte na dwie, pewnie nierówne części, ale bardzo skrajne jak wygląda ten podział i skąd jest ta energia, bo te demonstracje, przynajmniej w Warszawie, które widziałem, to są głównie demonstracje licealistów.
1: No to prawda, szczególnie młodych, młodych ludzi, ale wynika to moim zdaniem tego, ponieważ przekaz jest atrakcyjny dla, dla tych ludzi i bardzo często ci ludzie po prostu ulegają takiej, tak, takim naprawdę prostym, krótkim hasłom, nie drążą, nie, nie dochodzą do źródła, nie, zobaczą coś na Instagramie, na, na Facebooku znajomego. To jest modne, każdy się pod te podczepia. Także myślę, że to też jest chwilowy trend, e, za którym idą właśnie, to co Pan powiedział, 16-17, 18-letni oletni ludzie. myślę, że za kilka lat, gdy, gdy, na to spojrzą, stwierdzą, ale byłem głupi, tak, dałem się wkręcić. Dlatego myślę, że bym też za bardzo się tym nie martwił, że to są, że to są że to są młodzi ludzie. Oczywiście, no to wpływ mają, to mają celebryci, wpływ mają, mają mają ludzie, którzy, którzy dobrze zorganizowana grupa, która rozprowadza fake newsy która rozprowadza proste hasła w internecie i naprawdę mówi się na to na to łapią, także no sprawdzajcie, no jeszcze do prawdy, tak? To taki taki apel do, do młodych, którzy nas może słuchają. Sprawdzajcie wszystko dwa razy, bo, bo to co wam napisze Marta Lempart i, i twoim agresywnym, wulgarnym językiem powie w kilku słowach, no to nie znaczy, że to jest to jest cała prawda.
0: Powiedział Tomasz Kalinowski, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: A my tak idziemy od Jacka Kaczmarskiego przez Izrael i Polskie Regę, a teraz zagramy naprawdę mocno zespół punk rockowy KSU, piosenka Kto Cię obroni Polską.